0: 大家好，我是怪兽。今天呢，咱们来说一个特别且变态的杀人案。案件发生在美国，罪犯名叫唐纳德·哈维。他先后声称自己杀害了87个人。在犯案的十几年里，平均每80天他就要谋杀一个人。他善于使用毒药毒死在病榻上的病人，而且他杀人的目的不是为了复仇，也不为了钱财，只是因为他想创造一项杀人的吉尼斯世界纪录。来，让我们回到1986年，查看整个案件的经过。1986年7月的一天清晨，俄亥俄州辛辛那提市的管道工人约翰·鲍威尔像往常一样驾驶着摩托车去上班。就在他刚刚离家不久，突然看到距离他不远处的两辆汽车不幸发生了碰撞。情急之下，他迅速刹车。虽然他成功避开了碰撞，但自己也因为失去了对摩托车的控制而被抛到了路边。意外发生以后，警方和救护人员很快赶到了现场，但让他们没想到的是，自从当时看似一场普通的车祸，却由此揭开了一宗美国历史上最大的连环谋杀悬案。这种案件就是“死亡天使”连环谋杀案。约翰受伤以后，立刻便被救护车送到了医院，但他的伤势并不乐观，因为安全帽破损严重，导致他的头骨破裂，胸部也遭受到了重创，因此他的肺部受损严重。并导致他此后患上了肺炎。1987年3月，奄奄一息的约翰已经躺在医院的病床超过8个月了。就在3月7日的清晨，他因为肺炎导致的呼吸衰竭不幸过世。对此，医院给出的结论是，死于颅脑外伤引发的肺炎。但根据俄亥俄州的法律，任何死于交通意外的伤者都必须要进行尸检，以后再根据死因来裁决是否意外死亡。于是，约翰的尸体很快便被送到了新辛那提见证科学中心。当天值班的法医瑞曼里根据医院出具的死亡报告得知，约翰是因为意外交通事故引发肺炎而死的。于是，他首先打开了死者的胸腔，在这里，他果然发现了约翰的肺部布满了大量的疤痕，而类似于这样伤害的程度，也的确可以让他死亡。此时，成竹在胸的瑞曼已经基本判定出医院所给出的死因报告是正确的。但依照法定的验尸程序，瑞曼还必须要对死者进行一次全方位的检测。但让他万万想不到的是，就在接下来的检测当中，他会由此揭开一系列轰动全美的连环谋杀案。在昏暗的解剖室中，当瑞曼开始对约翰的胃部进行检测时，他却突然闻到了一股刺鼻的苦味儿，那种味道就好像是苦杏仁一般。就在瑞曼加入到鉴证部门以前，他曾经是一位注册的药剂师。对于这种味道，浮现在他脑海中的只有一种物质，那就是氢化物。瑞曼十分清楚，对于人类来说，大约只有 40% 的人携带着有可以分辨出氢化物味道的基因，而可以闻出微量氢化物的人却只有 15% 而自己正是属于那百分的少数人群。此时，细心的他意识到，必须要提取出约翰胃部的部分液体。只有在进行一系列的独立试验之后，才会排除他的疑虑。就在几天以后，化验报告显示出，约翰的体内果然含有一毫克的氰化物，即便是剂量很少，但却足以成为约翰致死的原因。于是，瑞曼立刻将验尸报告提交给了新辛那提警方。随后，警方便将这宗原本普通的交通意外死亡事件列为中毒致死案件进行调查。新辛那提警察局的警探们首先对经常接触约翰的亲人以及医生进行了调查，而第一个接受调查的人便是在他住院期间一直都在照顾着他的太太瓦尼莎。在警探们看来，瓦尼莎具有非常强烈的杀害约翰的动机。约翰死前曾经住在医院足足有八个月，而在此期间照顾他的人正是瓦尼莎。警方还查到，约翰的家原本生活就很拮据，因为约翰的医疗费用最近几个月来经常都会入不敷出。如果约翰立刻死去的话，瓦妮莎不仅可以抑制住接连不断的医疗开支，与此同时，她还可以成为一笔丰厚的意外保险金的受益人。但在随后的调查中，警方并没有获取到任何实质的线索来证明瓦妮莎曾经对约翰下毒。在对她的审讯中，瓦妮莎也坚决否认自己曾经毒死丈夫。对于警方的怀疑，她深深感到了自己受到了伤害，并且表示她仍然还深爱着丈夫。随后呢，警方对他使用了测谎仪，并邀请了多名警队中的心理专家对他进行了一系列的测试，而瓦妮莎也很顺利的通过了测试。很快的，他的嫌疑就被警方彻底的排除。就在警探们对瓦妮莎展开调查的同时，一些约翰的亲属、邻居、朋友，甚至是他在哈雷俱乐部的车友们都纷纷接受了调查，但警方仍旧未能发现任何有用的线索。于是，医院中的医生、护士以及护工便成为了极具作案可能性的另外一个群体。接下来，上百位医护人员纷纷收到了被邀请前往警察局接受调查的信件。在经过了测谎仪的挑战之后，这些医护人员的嫌疑都纷纷被警方排除。此时，警探们发现，医院提供的名单之中，有一位叫做唐纳德·哈维的雇员一直都没有出现过。无比巧合的是，他正是负责约翰生前所住病房的一位护工。就在警探们准备亲自上门去邀请唐纳德前往警局协助调查之时，他却突然自行来到了警局。面对负责此案的警探，他的第一句话便是：“不用测谎，不用审讯，我是来自首的，就是我杀了约翰。”警方很快了解到，唐纳德于1952年出生于新辛那提市附近的巴特勒县。他读到九年级时，因为厌倦读书而选择了辍学。此后，他入伍并成为了一名空军的地勤人员。但因为曾经在军营中两次尝试自杀，他的精神状态被上级认定为并不合适继续留在军队服役，从而提前退役，并被送到了弗吉尼亚州的一所精神病院接受治疗。痊愈以后，他来到了肯塔基州的亲戚家居住，在亲戚的帮助下，又经过了短暂的培训。19岁时，他如愿以偿地获得了医疗护工的资格证书，并开始在肯塔基州红衣主教康复中心工作。直到1975年9月，他才回到了家乡俄亥俄州，并开始在新西大学当地的一家医院停尸房工作。1985年7月，医院的安保人员发现了唐纳德的储物柜中藏匿了一支手枪，因此他很快便被医院解雇。但不知为何，医院当时并没有报警，而医疗工作的系统记录中也并没有记载这一项处罚。这也让唐纳德很快的便在新辛那提的另外一家大型医院。德雷克纪念医院找到了另外一份护工的工作，这里也是他被捕前的最后一个工作地点。警方根据对唐纳德曾经工作过的数间医院调查发现， 1 7年间他的表现并没有太过于突出，但也从来没有造成任何的事故。在这一点上，他在医院的同事们大多认为他是一个在工作中还算是中规中矩的人。他的性格也并不算内向，但同时却很少和别人来往。与其他工作人员的关系也一直都很普通。这十几年来，人们往往会忽略他的存在。此时，面对着充满疑问的警探，唐纳德很快便将自己杀害约翰的过程全盘托出。根据唐纳德的表述，首先，他利用上夜班时偷偷的潜入到医院的实验室中，偷到了氰化物的晶体。1987年3月7日，他又将氰化物的颗粒放到加过水的杯子中，此时氰化物很快变成了棕色的液体。接着，他趁着没人注意时，偷偷潜入到约翰的病房，并将含有氰化物的液体倒进了约翰的胃管中。含有氰化物的剧毒液体就这样迅速的进入到了约翰的胃中。仅仅过了几秒钟的时间，约翰就过世了。唐纳德此时也立刻转身离开病房。整个过程只持续了45秒钟，他的动作是如此的利落，堪比一个接受过专业训练的特勤人员。随后，唐纳德又对警方表示。他之所以要杀死约翰，仅仅是因为不忍见到他深受肺炎的痛苦折磨，于是便想出了一个可以快速让约翰安乐死的方法。所以，他的动机仅仅是出于为了帮助约翰摆脱痛苦。对于唐纳德的这一说法，警探们开始并没有过多的怀疑，并且他们还准备将这一供词交到律政署，从而对他发起因为怜悯受害者而进行的过失杀人的指控。直到警探们接下来开始搜查他的住所时，才发现唐纳德竟然还在家中藏有15公斤的毒药。这些毒药包括砒霜、氰化物、老鼠药、农药等等。这些发现让警方及检控官们意识到，唐纳德的杀人动机很可能根本就不是他所想象的那样简单。他杀害约翰的动机很有可能是在经过了深思熟虑，在进行了一系列的缜密计划之后才得以实施。随后，警方便制定了不同于先前的策略，对唐纳德展开了一轮新的审讯。就在审讯期间，这名曾经长期照顾重症病人的护工终于向他的律师承认，他在任职医院的17年间，一共曾经杀害了至少80名大部分处于病危状态下的病人。就在唐纳德说出这惊人的数字之后，美国社会以及媒体一片哗然，媒体们纷纷将他冠以“死亡天使”的称号。随后，他的辩护律师。也以唐纳德不被控方指控死刑为条件，表示愿意和警方及控方合作，供出多年来他对那些重症病人执行死刑的一些细节。早在1972年，刚刚在肯塔基州成为护工不久的唐纳德，便在医院中仅仅用了10个月的时间，杀死了12名病人，其中还包括一名年仅12岁的血癌患者。这时，唐纳德依旧坚称他是纯粹基于同情心，帮助那些受害者早日获得解脱，才杀害了他们。随着下毒经验的不断增长，医院也从未发现那些本来就患有重症的病人的身体变化。这时，唐纳德的心理也产生了扭曲。用他自己的话来说，毒死他们已经成为了一种习惯，一种让自己无法自拔的习惯。不寒而栗的警探们随后便得知，用毒技术已经炉火纯青的唐纳德曾经使用过包括砷、氰化物、胰岛素、吗啡、乙型肝炎病毒、HIV 液体在内的六种毒药。开始进行他所谓的“天使行动”。不仅如此，他还曾经使用塑料袋让病人窒息，拔掉病人的呼吸机等一系列作案手法，让病人快速死亡。氰化物和砷是唐纳德经常使用的两种毒药，他通常都会采用混合食物后再喂食给病人，或者是直接用注射的办法来让受害者中毒。就这样，在那些医院中患有重症的病人都成为了唐纳德谋杀的对象。他们的生命在唐纳德的心中一文不值，逝去的人们也只不过是唐纳德死亡清单上冰冷冷的数字。在十几年间，他平均每80天就要谋杀一名病人，然后在阴暗的角落中观察着他的下一个目标。让警方们感到背脊发凉的是，唐纳德并没有仅仅将受害人局限于那些患有不治之症的人。就在他那份向警方供述死亡清单中，赫然出现了几个并不属于医院患者的名字。他们包括唐纳德的室友和邻居，而他们之所以出现在这份死亡清单中，仅仅是在生活中因为一些琐事得罪了毒王唐纳德。1987年6月至7月中旬，俄亥俄州、肯塔基州诉唐纳德·哈维谋杀案在俄亥俄州地方联邦法院开庭审理。虽然唐纳德声称自己至少杀害了87个人，但是根据俄亥俄州控方所能提交给法庭的实质证据，他被控2十项谋杀罪。加上肯塔基州所指控他的12项谋杀罪，控方对他发起了一共34项谋杀罪的指控。随后，唐纳德承认了全部的指控。1988年3月，俄亥俄州额外加控他三项谋杀罪名。由于他与控方签署了一项认罪免死的协议，所以他免于死刑，被判罚了28个终身监禁。至此，轰动全美、被媒体冠以“死亡天使”的唐纳德·哈维连环谋杀案终于告一段落。随后，唐纳德开始了在俄亥俄州最高监护级别的监狱——托莱多惩教中心服刑。2003年时，唐纳德曾经在监狱中接受了媒体的访问。毫无悔改之意的他，面对着哥伦比亚广播公司的镜头，表示自己当年杀害病人的动机，其实是想让自己成为世界上杀人最多的凶手，并能够登上吉尼斯世界纪录。虽然自己已经不再年轻，但如果有机会出狱的话，还是会继续杀人。争取更新自己的记录。显然，罪孽深重的唐纳德肯定再也无法实现自己的梦想了。2017年3月28日，托莱多惩教中心的狱警发现了被其他犯人殴打过后的唐纳德奄奄一息地躺在自己的监仓中。两天后，恶贯满盈的他死在了监狱的医院中。就这样，一心想要成为美国乃至世界上杀人最多的“死亡天使”，最终被另外一个杀人凶手结束了自己罪该万死的一生。如果最初发现他藏匿手枪的那家医院能够及时报警，那么警方是不是可以将他进行监管，避免让他肆无忌惮地在外游荡？如果那家医院及时将唐纳德违法的证据上传至医疗系统的资料库中，那么是不是可以避免让他再次进入医疗系统之中？如果那些被害病人的主治医生能够再细心一点，发现病人真正死去的原因，是不是就可以将唐纳德早日投入监狱？也可以避免受害者多达87人。如果，可惜没有那么多。如果在该案件之后，美国的医疗体系也加强了对重症病人死亡原因的监控，避免留给唐纳德这样的人以可乘之机，也算是案发之后造成的唯一一件有利的事情。好了，这一期的节目就到这里，咱们下期再见。